0: É muito normal ver gente criticando o lucro por ser lucro. E isso não é só a galera de esquerda ou extrema esquerda, mas também você vê muita gente em senso comum reclamando ah, os caras só estão fazendo isso aqui pra lucrar, isso aqui é só pra ganhar dinheiro, ou o cara tá lucrando pra caramba, isso tá errado, você vê isso bastante. E esse vídeo é pra explicar não só porque economicamente o lucro é uma coisa boa e todo mundo sai ganhando com isso, mas também porque que ele é ético. Então vamos lidar primeiro com a parte ética do problema, que é a parte mais importante, que a ética trata de certo e errado, deve e não deve, certo? Então, o que acontece? Existem dois argumentos antiéticos para dizer que é antiético você uh, ter um lucro. O primeiro é você dizer que existe alguma, algum tipo de roubo acontecendo. E a solução para isso é dizer que o valor é subjetivo. Porque você pode dizer assim, não, ó, o Rafael roubou a pessoa que ele vendeu. Por quê? Porque ele comprou esse negócio por um e vendeu por dez, então os outros 9 que ele ganhou, ele pegou da outra pessoa. Esses 10 extras que ele tem, esse lucro que ele teve nessa venda, é um roubo. Porque é um dinheiro que ele não tinha antes, que não vale aquilo que ele vendeu, que ele pegou da outra pessoa. Então não pode ser isso. Isso está errado. Você Tinha que ter pegado por um e vendido por um. Aí a resposta disso, como eu já falei, é que o valor é subjetivo. É um ou dez segundo quem? Certo? Quer ver? Eu sempre dou esse exemplo: iPhone. Você tem um iPhone por 10 mil reais aí, você acha que vale? Eu acho que não, por quê? Porque eu não tenho um. Eu poderia comprar um? Poderia. Por que eu não comprei? Porque eu não acho que um iPhone vale 10 mil reais. Eu acho que um iPhone vale menos do que isso para mim. Ele não adiciona para mim esse valor e eu escolho não fazer essa troca. Para mim ele tem um valor muito baixo. Quanto valor que você teria que colocar ele para ele valer a pena para mim? É abaixo de um equivalente do Android no mínimo. Certo? Alguma coisa assim. Mas tô sendo muito largo no, nesse assunto. O ponto é que tem algumas coisas que você me oferecesse por zero, eu não comprava. Quer ver? Por exemplo, uh, o estádio da Arena das Lunas. Quando a OAS faliu, a OAS é empreiteira, tudo mais faliu, eles colocaram a Arena das Lunas à venda. Aí eu pensei assim, ah, já sei, eu vou fazer uma zoeira aqui no cara, <risos> haha, vou dar um lance de um real. Aí eu pensei, não, 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 não. eu não quero pagar um real pela Arena das Lunas. Inclusive, eu não aceitaria ser pago pra receber ela. Ela tem um valor pra mim negativo e muito grande. Por quê? Porque eu vou ter que cuidar dessa porcaria, pagar o IPTU, pagar a conta de luz, pagar de trabalhista, pagar uma porrada de coisa. O valor dela pra mim é negativo. Eu não aceitaria ser pago pra pegar esse negócio. Certo? Não sei o status legal da Arena dos Mundos agora, mas o fato é que pra mim ela tem um valor zero, ou pior. Certo? Aí você pode falar, não, pra mim vale bastante, então compra lá, ué. Mas pra mim não tem valor. Então se eu comprei uma coisa por 1 um e vendi por 10, o que, que a pessoa que comprou disse? Ela tá falando assim, não, trouxa o Rafael. Então eu tô achando que ele me explorou, trouxa ele. Ele tá me vendendo por 10, eu acho que vale 15, vou comprar. Isso pode ter sido. Aí você fala, não, mas eu discordo com a avaliação dele. Bom, essa é a sua opinião porém o valor é subjetivo, certo? Tem um monte de gente por aí que compra as coisas, você olha e fala, cara, você é burro, velho. por que você comprou isso? Porque ele quis, ele acha isso legal, ele acha isso bonito, ele quer ter isso e você não, por isso que ele fez e você não fez. Simples. Por isso que algumas pessoas fazem umas coisas da vida e outras pessoas fazem outra, porque o valor é subjetivo, a gente percebe as coisas de uma maneira diferente. Então a pessoa que comprou, está declarando que o valor que ela recebe do item que ela pagou é maior do que o dinheiro que ela pagou. E eu acho o contrário. Isso vale para qualquer troca. Então não existe nenhum tipo de subtração de valor acontecendo. O que acontece é que eu agora tenho mais dinheiro do que eu comecei e a pessoa agora tem mais satisfação do que como ela começou. E o inverso pode ser também, né? Eu, eu comprei alguma coisa com um valor alto pra caramba. Bom, agora eu prefiro ter essa coisa que o dinheiro, certo? Eu estou invertendo as coisas. Ao invés de eu ser o vendedor, eu sou o comprador. a mesma coisa. Então só porque eu tive lucro não quer dizer que eu subtraí, que eu roubei, que eu extraí um valor da outra pessoa. Não, na verdade, por definição do que é uma troca, eu ajudei a outra pessoa. Ela tá falando, não, eu prefiro fazer isso do que não. Então por mais que eu tenha ganhado uma puta grana, ela acha que ela tá melhor ainda. Então não existe nenhum tipo de roubo dentro disso. A segunda objeção ética que pode se ter ao lucro é mais complicada, porque ela requer que você entenda uma cadeia lógica aí. Mas é a objeção de, mas você podia ter cobrado menos. Você deveria ter cobrado menos. Você comprou por um e vendeu por dez. Você podia ter cobrado dois. Não precisa ter cobrado dez. Você devia ter cobrado dois e o fato de é que você cobrou dez é roubo. Você está explorando as outras pessoas porque eu acho que você devia ter cobrado dois. Você podia ter cobrado isso e ter tido um lucrinho pequenininho, ao invés de ter um lucro grande, e o resto foi exploração mesmo isso está errado. Isso é antiético, isso é objetivamente um roubo, um assalto, uma exploração das pessoas. Tem uma coisa muito profunda sendo presumida aí. Certo? Porque, vamos voltar à primeira resposta, valor é subjetivo. Cada um decide o valor... Do... Ah, a minha opinião é que isso aqui vale tanto pra mim, tá bom. Cada um decide o valor das suas próprias coisas, das suas propriedades privadas. Isso é a lógica que defensores de livre mercado, propriedade privada, de lucro também defendem. A outra lógica, que é essa que eu tô querendo criticar aqui, é você dizer assim, não, 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 não. quem decide o valor das coisas é o outro. O que você tá invocando aqui? O que você tá dizendo assim, eu decido o valor das suas coisas. Você não tem soberania sobre o valor delas. Eu decido. Então por que você não poderia decidir zero? Por que você não poderia dizer, não, tem valor, essas coisas são minhas? Por que você não poderia fazer isso? Você fala, não, mas você pode decidir o valor, mas desde que seja acima do custo. Ué, por quê? Você pode decidir o valor desde que seja no mínimo tanto com uma garantia de lucro de mais 14% descontado de impostos após correção inflacionária. Não, você tem que generalizar o negócio. Ou um lado diz o valor, ou o outro. Simples. Então o que você está dizendo é que o outro diz, não é quem é o dono, é o outro. Oras, se o outro decide o valor, quem é o dono? Você está dizendo que quem é o dono das coisas não é o cara que é dono, é o outro. Então não existe mais propriedade privada nada de nada. Você está dizendo isso? Porque a valoração disso vai ser dada por mim, externo, ou terceiro a compra, ou o comprador, e não o vendedor. Então se só eu que decido o valor e quanto que ele vai ser trocado, em efeito, eu sou o dono. Então o que você está dizendo é que os outros são donos das suas coisas, e você é dono das coisas dos outros. Só que aí tem um problema. Por que você é dono de coisas? Isso é um ponto muito profundo de lógica libertária, e de lógica, uh, não vou dizer nem liberal, porque o liberalismo clássico falhou nisso, né? Os libertários que foram conseguir deduzir a lógica de propriedade privada inteira. Vem da autopropriedade você é dono de você mesmo, quando você mistura o seu trabalho com as coisas, quando você o que não gera valor de trabalho, eu te gasto de passagem, foi um grande erro, mas um, quando você mistura o seu trabalho, quando você age, uma ação que é uma consequência do seu ser, você causa efeitos, essas coisas se tornam suas, e aí você troca elas, no fim das contas, todas as propriedades privadas voltam a trabalho, tem alguns roubos no meio do caminho, tem alguns estados impostos no meio do caminho, mas foi roubado ou taxado, que na verdade é a mesma coisa, aquilo foi anteriormente produzido, então tudo foi produzido em algum ponto. Certo? Predação vem depois de produção. Então o que você está dizendo é o seguinte, na verdade você não é nem dono do seu trabalho. Porque se eu posso decidir o valor das suas coisas, então eu tenho supremacia por elas, então você trabalhar elas não te torna dono. Você não é dono. Então você não é dono do seu trabalho. Mas se você não é dono das suas ações, você é dono de você, você é dono de você, mas você não pode fazer nada. Se você fizer alguma coisa que avalia sou eu. Não, pera, mas se eu posso decidir o valor das suas coisas, se eu posso decidir o valor das suas propriedades, eu posso decidir o valor das suas ações, então eu posso controlar você. Então, basicamente, se eu posso decidir o valor das suas coisas, em efeito, eu controlo você. Só que se a gente aplica essa lógica, se eu controlo você, você controla eu. Então você pode dizer que eu, na verdade, avalio as suas coisas diferente. Você percebe o problema? Eu falei, é uma cadeia lógica meio complicada. Mas você tá dizendo, ó, quem decide o valor não é a pessoa que tá vendendo, é o outro. Então ele efetivamente é dono. Se ele efetivamente ele é dono das coisas das outras pessoas, se as coisas vêm do trabalho, ele é do dono do trabalho. E se o trabalho vem da ação, vem do indivíduo da autopropriedade, ele é dono da outra pessoa. Então todo mundo é dono de todo mundo, mas ninguém é dono de nada. É isso que tá sendo invocado aqui. Você entende o trabalho do explosão mental, esse negócio. Mano, acho que é que as pessoas não pegam esse salto, mas é isso que acontece quando você diz assim, ah, mas você devia ter cobrado menos. Não, você não consegue aumentar isso sem fazer autocontradição, você não consegue fazer isso sem fazer um gigantesco filosófico aí. Depois vem os problemas econômicos também, que é, de novo, as mesmas coisas basicamente, que você dizer assim, não, mas o lucro é um roubo, você está explorando o outro cara. Você pode falar assim, ah, cara, mas a ética vai pela janela, eu não ligo sobre isso, eu quero saber de eficiência econômica. Eu quero saber assim de, ah, não, será que o lucro das grandes empresas tal não tá ferrando com todo mundo? Não é prejudicial? Não. Ó, vamos lá. De novo, o que significa quando você troca alguma coisa com alguém? Os dois lados acham que eles estão ganhando. Aí tem muita gente que faz a falácia do Nirvana. Falácia do um Nirvana é você dizer assim, mas isso não foi perfeito, então tá errado. Não, isso não, não é. a galera fala assim, não, mas pera, Rafael, ó. Se a gente tivesse um livre mercado, a gente teria 100% de alfabetização de todas as crianças no mundo. Amanhã? Não. Então não dá pra ter livre mercado, refutado, acabou a discussão. Isso é uma falácia do Nirvana. Você fala assim, não, mas não, seria mas não é perfeito? Não, não é perfeito, então tá errado. não. Você dizer assim, olha, mas essa pessoa poderia ter feito uma troca melhor. Sim, ela poderia, e daí? Não tem nada errado aí, você está dizendo ela é, talvez não tomou a melhor decisão possível, só foi a melhor decisão que ela enxergou, ou talvez você poderia ter produzido um produto melhor. Bom, sim, mas isso não significa realmente nada, não cria nenhum dever e não cria nenhuma subtração econômica, só você dizer assim, ah, o mundo poderia ser melhor. Bom, sim, mas e daí? O que você está dizendo é, o que, você tá dizendo é, o que se, está sendo dito durante a troca é, eu prefiro comprar isso do que não comprar, e o outro lado está tá dizendo, eu prefiro vender do que não vender. Pode ser que o comprador encontre uma coisa melhor por um preço menor? Sim, é verdade, isso aí é uma puta falácia do Nirvana, mas o fato é que houve uma troca voluntária, os dois lados acham que eles estão melhores, o bem-estar subjetivo de cada um deles subiu. É isso que aconteceu, então todo mundo melhorou, a economia se tornou mais eficiente, se você quiser dizer, as pessoas estão mais ricas agora, mesmo que o valor monetário nesse instante no mundo, né, a quantidade de coisas e a quantidade de dinheiro no mundo, uh, que na verdade dinheiro é só um título de coisas, mas enfim, a quantidade de coisas e dinheiro no mundo não mudou, o fato é que agora as pessoas estão mais satisfeitas do que antes, então não teve nenhuma exploração, não teve nenhum problema aqui, só tem algum pessoal que acha que isso não deveria ter sido feito, mas é a opinião de cada um. O outro argumento econômico contra isso, tem um tem tem um que é ético e moral dentro dele, mas mesmo se a gente tirar, a gente pode fazer ele ainda uh, puramente, só que realmente ele é feito assim. É dizer assim, não, mas cara, você podia ter cobrado menos, né? É, vamos lá, aquela empresa não precisa ter um lucro. quando você tem uma empresa que tem um lucro de mil por cento. Lucro estúpido, assim. Nossa senhora. Eu tenho puta de um lucro. Você fala, cara, mas eles poderiam cortar o preço pela metade? Certo, e ainda ser extremamente lucrativos. É sacanagem que eles estão fazendo isso. Não, não é. Porque o que acontece é que as pessoas têm a ver as trocas como entre dois indivíduos apenas, certo? Então, se eu vendi alguém alguma coisa para alguém por mil e tive um lucro de 999, eu podia ter cobrado três e ter tido mesmo ter tido um lucro tudo bem, então eu tô explorando essa pessoa, certo? O fato é que não existem só essas duas em jogo no mercado. Existem todas as outras pessoas. Então, o que acontece? O que acontece na formação de preço, e isso tá lá no Bombaverk. É o exemplo que ele dá. O que acontece é que você tem um leilão ao contrário. Ok? E daí você começa a falar, ah, lá vai o exemplo complicado. Calma, você vai entender, bicho. Respira. O que acontece é um leilão ao contrário. Certo? Eu tenho um sorvete. Digamos, eu chego lá na praia e eu tenho um sorvete. Então, a pergunta. Esse sorvete precisa ir pra alguém. Certo? Não é que ele precisa, eu posso comer ele, enfim. Ele não é obrigado a nada, eu também não, mas enfim. ele vai pra alguém. Certo? Pergunto. Quem? Você precisa responder essa pergunta. Quem vai receber esse sorvete? Quem precisa mais dele? A gente tem, de novo, valor é subjetivo. Quem precisa mais desse sorvete? Você acha que falou pra você e fala, cara, você quer um sorvete de graça? Ah, não faz, né? Mesmo se eu não vou comer, sei lá, vou dar ele pra alguém, vou guardar ele na geladeira, alguma coisa eu vou fazer com isso, certo? De graça, eu levo. Se você quer um sorvete por 10 reais, ah, bicho, não, 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 certo? Então você tem um certo nível aí. Então você chega num sorvete na praia, você vai falar assim, ó, quem quer mais sorvete? Vai rolar um, um leilão ao contrário. Então, em vez de os compradores estando dando lance, eu, o vendedor, vou dando lance. Ó, oh, vendo um sorvete aqui, um milhão de dólar. Ninguém? Nada? Imaginava. Ok, a uh, cem reais. Talvez alguém apareça, de repente tem alguém que quer pra caralho um sorvete, eu não sei. Uh, aí você vai lá, 20 reais. Talvez um ricão lá fale, cara, eu realmente quero um sorvete, eu ligo para os meus 20 reais, eu sou, sei lá, milionário, o que, que é 20 reais para mim? Dane-se, certo? Eu prefiro esse sorvete do que meu vintão, porque o meu valor de hora trabalhada é 40 mil reais, dane-se. Ele pode comprar isso. Certo? Mas aí o que acontece? O primeiro que comprar está dizendo, eu valorizo isso mais que todos os outros. Que é o que acontece? É que o vendedor vai baixando o preço, é um leilão ao contrário, ele vai baixando o preço até alguém comprar. E essa pessoa que compra, o que, que ela está dizendo? Eu valorizo isso aqui mais do que todo mundo que tá nessa praia. E o vendedor vai ter um puta de lucro, né? Digamos que o sorvete custou 10 centavos. Ele vai ter um puta de lucro se ele vendeu o sorvete a vintão. Mas o que acontece ao fazer isso? A pessoa que mais precisava obteve o item. Por quê? Porque esse item adiciona para ela o maior valor comparado aos outros. Isso eu estou fazendo um exemplo de um sorvete, certo? O Bomba Verde, que usa no exemplo de um cavalo. Né? não tinha carro naquela época. Então no caso do cavalo, ele pode ser usado como um bem de passeio, certo? Vou andar de cavalo, uh -huh, me divertir. Ou eu posso produzir alguma coisa com ele. Posso sarar uma terra, rodar um moinho, puxar uma carroça, enfim. Então o que acontece é uma competição. Quem vai usar isso melhor? Pode ser que alguém ricão pra caramba chega lá e compra um negócio. Que o que isso significa? O cara é ricão pra caramba por quê? Porque ele produziu uma porrada de valor pra um monte de gente, né? Voltamos ao negócio do lucro. Por que ele é ricão? Porque ele teve muito lucro. Por que ele, é muito... Porque ele teve muito lucro? Porque ele entregou valor pra caramba pra alguém. Então é como se ele tivesse, tipo, a carteirinha de sociedade de você merece, compra o cavalo aí. É... Mas do outro lado você pode ter ele dentro de um processo de produção. e Eles perguntam, qual processo de produção esse cavalo é mais eficiente? Porque onde ele for mais produtivo, o dono desse processo de produção está disposto a pagar mais pelo cavalo então ele vai ser o primeiro, o mais eficiente vai tender a ser o primeiro que dá o lança lá e leva o negócio você fala assim, ah, mas Rafael, o cavalo custou mil, o cara vendeu por 200 mil sim, mas o cara que pegou o cavalo por 200 mil, produz um milhão de reais por dia de valor com ele e o resto não sabia o que fazer com ele, então o que acontece? ao ter esse sistema de preços, o item de produção, seja o cavalo, o sorvete, a máquina, minério de ferro, o celular, tanto faz vai ser alocado para as pessoas que mais fazem uso dele, seja para diversão pessoal ou para um processo de produção, e esse processo de produção é mais produtivo porque ele está entregando mais valor para as pessoas de novo, a mesma lógica. No fim das contas volta para o sorvete de, é, eu gosto disso mais que os outros. Então o problema aí, o lucro não tem um problema. Ele é só um resultado de o quão bem outras pessoas conseguem alocar isso para o diversão, prazer próprio delas ou para uma produção. Se por acaso eu tive muito lucro nisso... Cara, na verdade, você tem que me agradecer, porque eu consegui trazer alguma coisa pro mercado que era estupidamente demandada. Você fala, não, o cara teve um lucro de 20 mil por cento. Pô, então aquele negócio que ele fez precisava pra caramba, cara. Porque tinha alguém que ia pegar esse negócio e fazer uma puta boa ideia com isso e o cara fez. Ainda bem, imagina se eu não fizesse. Se eu não fizesse, esse cara que precisava comprar isso não ia ter e ia estar tá ferrado. E talvez o que ele ia produzir lá na frente não ia ter acontecido. Certo? Então o fato de que o cara teve um puta lucro não, não quer dizer nada. Isso quer dizer que ele conseguiu alocar isso bem. Você fala assim, mas Rafael, não, podia ter sido menos. O que, que aconteceria? O que aconteceria se, digamos, você coloca uma lei e diz que o máximo que um cavalo pode custar é 100 reais. O que aconteceria nesse exemplo do Bomba Verk lá no século XIX, certo, 1800 e, sei lá, digamos, 80? O cavalo pode custar 100 reais. Bom, então você tem um monte de gente que poderia ser estupidamente produtiva com isso, e alguém que vai comprar o cavalo porque, sei lá, acho o bicho bonito. Não vai fazer nada realmente uh, útil. Ou o cara vai colocar num processo de produção super inútil, certo? O cavalo podia ir lá uh, trabalhar num moinho super eficiente, que é produzir farinha para, sei lá, 10 mil pessoas. E outro cara fala: não, eu vou colocar lá ele só para arar meus negocinhos, para plantar minha cebolinha. Metade dela eu deixo murchar ainda, porque eu não sei, não sei nem cuidar desse negócio. Enquanto os dois ele seria melhor. Certo? Valor subjetivo eu sei. Mas no moinho ele teria produzido mais valor. Mas se você coloca um teto de preço, esse cara que vai fazer porcaria nenhuma vai acabar comprando esses itens, esses meios de produção, os bens de consumo, que teriam servido melhor outras pessoas. E aí, o que acontece é que ao você reduzir essa quantidade de lucro, colocar um, um máximo, etc, você tor está tornando a economia menos eficiente, você está impedindo as pessoas de obter sua satisfação, você está atrapalhando processos produtivos. Então esse lucro, na verdade, só é uma consequência do fato de que quem produziu ou vendeu essa coisa, Conseguiu vender um produto que, nossa, cara precisava muito disso. Ah, ele ganhou uma puta grana. Parabéns pra ele. Ah, ajudou uma porrada de gente. Isso aí ajudou a coordenar a economia, ajudou todo mundo a ficar mais rico. Não tem nada de errado com isso. O que tem é uma mentalidade de que isso tá errado. Por quê? Cara, isso pode vir de uma porrada de coisas. Algumas pessoas vão dizer que vem de de, uma, de um lado de religião. Algumas pessoas vão dizer que vem de um lado de socialismo. Pode vir de vários lados. Mas o fato é que é só uma ideia cultural. Agora sim... Ah, mas Rafael, e se uma sociedade for muito contra, e tipo, essas são as morais da sociedade, as pessoas seguem e tudo mais? Mas tudo bem. Todo mundo é livre, todo mundo fala, cara, eu não quero lucrar demais porque eu não acho legal isso. Olha, eu acho que você devia achar legal, porque não tem nada antiético e você está tornando a economia mais eficiente. Mas se essa é a sua escolha, então faz, mas perceba que você está no lucro. Porque você prefere, <risos> você não consegue fugir do lucro. Você prefere a boa sensação de cobrar menos do que cobrar mais, ganhar mais dinheiro e se sentir pior. Então, no fim das contas, você está se sentindo melhor ao cobrar menos. Então, no fim das contas, você está lucrando também. Inescapável, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.